0: der er Radio Loud, og du lyder til programmet Hvad er i alverden. Her spørger vi, hvor verden bevæger sig hen, og sætter spot på de vigtigste politiske udviklinger i dag. Vi tager politiske emner op med unge, der er påvirket af udviklingen der, hvor den sker, og diskuterer med unge herhjemme, der har et skarpt syn på, hvad i alverden det er, der foregår ude i verden. Mit navn er Mathias Du Grunemann.
1: Mit navn er Christine Røg.
0: Vi er dine værter her på det andet afsnit af Hvad er i alverden, hvor vi stiller spørgsmålet, er Hongkongs demokrati tabt? Velkommen til.
1: Vi har talt med to aktivister fra Hongkong. De har begge været en central del af planlægning og udførsel af protester i Hongkong, der har stået på siden juni sidste år. De fremstår her anonyme på grund af risikoen for retsforfølgelse som konsekvens af den nye sikkerhedslov, som blev indført af Hongkongs regering på opfordring af styret i Kina. Derfor vil vi her kalde dem Søren og Mette. Derudover så har vi glæde af at have tre gæster i studiet i dag. Vores gæster i studiet er Christina Wolf Hansen, som er en del af Think China, centret på KU og derudover skriver speciale om Kina i internationale organisationer. Og så har du også været i praktik i Beijing på ambassaden. Så har vi Thomas Rodenmød, der er debattør, studerende og stifter af Dansk Kinakritisk Selskab. Og så har vi Morten Møller Sørensen, som er politisk udvalgsformand og medlem af forretningsudvalget i VU. Velkommen til.
0: Men hvad er der sket i Hongkong? I 1997 blev Hongkong overgivet af Storbritannien til Kina efter mere end 150 års britisk kontrol. Aftalen Basic Law skabte det såkaldte et land, to systemer, der skulle sikre Hongkongs demokrati og frihedsrettigheder frem til 2047. Den kinesiske regering har dog lige siden forsøgt at gennemføre begrænsninger af demokrati og frihedsrettigheder. Allerede i 2003 gik 500.000 mennesker på gaden i protest mod lovforslaget artikel 23, som er en tilføjelse til Basic Law. Det endte med ikke at blive vedtaget. I 2014 startede paraplyrevolutionen. En protest imod valgsystemet i Hongkong, som kun giver hongkongere mulighed for at vælge mellem en række kandidater udpeget af Kina. I begyndelsen af 2019 starter massive protester mod udleveringsaftalen fremførte Hongkongs regering om, at Kina og Hongkong vil udlevere mennesker, der skal retforfølges. Protesterne fortsætter frem mod oktober og november sidste år, hvor politivånden er eskaleret, nogle bydele er nær en krigszone og pro-demokrati-demonstranterne har barrikeret sig på flere af byens universiteter. Til distriktvalget i november får pro-demokratikandidater et stort flertal af stemmerne og vinder valget. Men den lovgivende forsamling er stadig kontrolleret af beijing støtter. 1. juli 2020 indføres den nationale sikkerhedslovgivning, som første gang blev præsenteret i 2003, der i praksis gør Hongkong til en del af Beijing's retssystem. Det giver blandt andet mulighed for fængsel på livstid for samarbejde med fremmede magter, undergravende virksomhed og terrorisme. Det er det nogen kalder enden på Hongkongs demokrati og enden på ideen bag et land to systemer. Så hvor står bevægelsen for Hongkongs demokrati nu? Det spørgsmål har vi stillet videre til aktivisterne selv i
2: Hongkong.
1: So first of all, I'd like to ask you, um, um, what made you become involved in the democracy movement in Hong Kong?
2: Um, I just feel that as a Hongkonger, I, I have a duty um, to to do anything that I can to help progress our our, our democracy um and and also and also safeguard um the rights that we that there are many constitutions um endowed us with i feel that i feel that as a as, as a as a resident of this city and also as you know as someone who identified who, who identifies herself as a hong konger there there's this inherent um duty um sense of duty and also responsibility that um, we have to give something to the city and um a lot of people would ask us Um is it is it not enough that you guys just you guys just, you know, live your lives and, and, and y you, you know, like like work, eat, play, um and, and why 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 all this political movement? And I'll always say to them that what is human life when you only live in a city? What is a city when it doesn't have a soul, when it doesn't have ideology?
3: Um I think uh my involvement in the The democratizing in Hong Kong started in 2014, in the Umbrella Revolution. Um, I At the time, I helped with uh, foreign medias with translations and helped them uh, perform interviews with locals, uh, stuff like that. And then um, uh, in May last year, I moved to Boston uh, to pursue my college degree. And then um, It, it, I moved there before the whole movement started and then uh, when I saw the news um, I decided I had to do something and at first I just uh, joined the protest in Boston as a just a participant yeah. but then I got in touch with the organizers and um, hmm. and then gradually I I got more involved and helped with uh, organizing protest
0: Uh The violence escalated um, throughout the year 2019, 19, and um when when it peaked, maybe in October, November last year. What do you think kept the movement going despite the the es- escalation of
2: violence? Um, Because if we don't if we don't resist it, they would just advance. It's about action and reaction. It's about you know Newton's third law, right? If they if they if they if they advance upon us, and if we just keep being submissive, if we if we don't stand up to it, then then they would they would think that they, they would think that it's okay. They would think that okay, it's fine. I mean, these people they are they are bullyable, but we are not like that, and we are just being our own self, and so and, and showing showing you know the government showing the police showing the world basically that we will not submit to. Violence. We will not submit to vo- force because they can't rule us by force, and we are just being very honest in action and also in, in words to tell them that you can't, you you can't. It's not right for you to rule us like this. It's not it's not acceptable, and we are not accepting it, and we will resist you because that's the right thing to do.
1: What is the end goal of your movement, and has it changed since the protest started?
3: The goal now is to stop Chinese interference in in, in Hong Kong affairs and for some it can be hong kong independence
0: what is actually possible um, to achieve under these new circumstances do you believe that it's possible to gain uh, to gain hong kong independence
3: um, to be very honest even in last year or, or even right after 1997 i think it's uh it's very very ambitious for us to uh, try and achieve independence and because uh, beijing will use whatever measure necessary to stop us hmm. but then I think it this is a very long fight and we we're, we're talking about the, we were gonna a fight for the next decade and even though we, we might not see any independent uh, any any immediate um, achievements I think uh in the end no one can say but I think we still have a fighting chance hmm
2: like our, our our goal started started very very small it's just it was just um we're just aiming for the withdrawal um of extradition law and also the release of um protesters who who literally just protested against this this law you know and, and practicing our civil rights to to demonstrate to to march but um but but they were they were they were treated with violence you know even at those at that very very early stage and so it it sort of evolved to A recognition that okay, Hong Kongers, we need we need um representation, we need um we need a mechanism to to, to stop this police brutality, we need a re- reckon we need a mechanism to to represent our voices. We, we we can't just let our city become lawless like this because the police have risen they, they they've risen above the law, they are not being pu- they they're not accountable for their actions, they're not being punishable, but they're punishing people who Who go against the government? Who they are punishing people who are, are just upholding the rights. So it just it, it it deepened and it became more and more. It became bigger. It, the goal became more sort of like um, far-reaching. It's now a sort of like an, an ethnical um reckoning. You know, it's about this group of people coming together and then finding our own culture, defending our own culture and ideas. So, and now
1: that the national security law has been um, introduced in Hong Kong, how do you see your role as an activist in this new, completely new environment?
2: So what I'm sensing um, that's very prevalent now in Hong Kong is that sense of doom. It's this this like doomsday, you know energy um that's been that's been um it's been hanging around since the passing of the national security law a lot of people think that hong kong's dead uh, i've been speaking to his friends and they all think well, not all of them but it's like many of them they think that um we've lost they think that that's the end game um they think that um it's now time maybe for us to 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 leave um for those who can leave and um so so that's one group of people and there's there's another group of people and um they are i think i think i think they are actually the the people who are more involved in terms of um the activism in hong kong um they would feel that um If you're born in Hong Kong, if you're a Hong Konger, then you should not abandon Hong Kong, and you should fight on in whatever ways that that's allowed, in whatever way that's remain. You know that, that that's remnants that 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 that's still possible, and um, and a lot of people actually are in denial that the national security law has passed. And that includes myself, actually. So I'm still doing this interview with you. You know, I I could be prosecuted for speaking to um foreign people, but um, uh, you know, you know, on top uh, about the movement. But like, I'm still doing this, and I'm still doing, you know, the things that I I I, I used to do before the passage of the um, national security law. So, so I feel I feel that you know, I'm just trying to keep myself sane by. By lying to myself that this national security laws has not happened collectively, and that this is definitely true, is that we really don't know what the future would hold. And a lot of people refuse to think about what the future would hold because it, it, it could be all it, you know. It could be like the first group of people have said, Hong Kong's died. It could be. It could. It could just be that. Mm. And um and a lot of people they don't they don't want to accept it. And I actually I don't think we should accept it because you know we're still around. Hong Kong is where we are. So what what drives you now? Is it still the
1: the hope for a better change?
2: Yes, I I just refuse to believe that we are doing anything wrong. I refuse to believe that speaking up when something is wrong, when something wrong is happening, is wrong. That's what moves me. I mean I I don't know where I'm moving towards. A lot of people don't know where they are moving towards.
0: De giver ikke op, siger de, aktivisterne i Hongkong. Nu giver vi bolden videre til vores øh, deltagere i studiet, og jeg vil, jeg vil gerne starte med dig, Thomas. Øhm, de siger, de ikke giver op. Øh, they, can't, um, they cannot rule us by force, siger de. Er det rigtigt, tror du?
4: Jeg tror, det er rigtigt, at øh, de ikke giver op. Jeg tror til gengæld heller ikke, at øh, Kinas kommunistiske parti giver op. Øh, de har øh, en øh, meget, meget, meget stor magt bag sig. Den største den største økonomi i verden, et kæmpestort militær, og de kommer ikke til at, at lade Hongkong få den frihed, som Hongkong de går og, og drømmer om desværre. Og, og jeg tror egentlig, det eneste, som Hongkong de kan sætte deres lid til lige nu, det er, at det internationale samfund går ind i den her sag og, 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 gør, og gør det så ubærligt for kineserne, at de er nødt til at, at ændre deres Hongkong-politik. Det er, en, det er en kamp på ulige vilkår, mm. øh, fordi der på den ene side står en totalt øh, en, en befolkning, der ikke har nogen våben, der ikke har, har, har noget magt, øh, og på den anden side, se, der står der øh, Kinas kommunistiske parti og deres kæmpe her der er klar til at rykke ind, øh, hvis der sker noget. Øh, så, 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 så på den måde, der man sige, at øh, hongkongernes kamp er øh, med alle årtimod sig.
0: Mm. Når de er med alle årtimod sig, hvad tror du så, der vil ske med, med protesterne nu? Hvordan vil det... Hvordan vil det udvikle sig? Vil det gå over til sabotage? Vil man stadig se folk på gaderne? Hvad er din Det
4: kommer ikke til at stoppe, og noget af det, som de er utroligt dygtige til i Hongkong, det er faktisk at ændre deres sprog. Det har man også set før, hvordan de så finder på helt andre ord. Øh, der, der lige pludselig skal betyde det, de ikke må sige længere. Det er faktisk meget fascinerende, hvordan de sådan udvikler deres sprog og deres bevægelse hele tiden. Øh, så jeg tror, vi kommer til at se en øh, demokratisk bevægelse, der fortsætter. Men øh, man kan også se allerede nu, at der er flere, der har øh, der er flygtet til udlandet. Der er øh, leder af den demokratiske bevægelse, blandt andet Joshua Wong, der er den her meget mm-hmm. unge, øh, sympatiske leder, der har, der har trukket sig. Øh, og, øh, og jeg tror, man kommer til at se en ændret en form for bevægelse. Men øh, det bliver meget spændende at se det valg, der kommer i september. Øh, fordi det kan virkelig blive et problem for, øh, for Kinas Kommunistparti, fordi mm. jeg tror, det kommer til at vise det samme, som, som, det, som det sidste regionalvalg øh, øh, viste, som der var i november 2019. Nemlig, at der er en kæmpe stor flertal i øh, Hongkongs befolkning, der ønsker at have demokrati.
1: Mm. Hvor øh, i forbindelse med det, så er der også mange, der taler om, at øh, sikkerhedslovgivningen i virkeligheden også var en, en, en måde, som, øh, som den kinesiske regering kunne netop undertrykke de den opposition, der kommer til at være til valget og sikre, at de den her gang så vil vinde, som de netop virkelig ikke gjorde sidste gang. Og som var et stort problem for den kinesiske regering. Christina, jeg tænker, du har været i Beijing og har været sådan inde i hjertet af politik der. Hvor offensivt tænker du, at Beijing vil komme til at være i det her? Jeg tror, altså som udgangspunkt er Beijing blevet
5: langt mere aggressiv rent udenrigspolitisk. Men jeg tror også stadigvæk, at de er meget opmærksomme på at træde en lille smule varsomt, fordi de har hele verdens øjne på sig. Alle holder øje med, hvad der sker. Og indtil videre må udenlandske journalister for eksempel stadigvæk gerne være i Hongkong. Det kan være, at det bliver et problem fremover, ligesom det er i Kina. Men PT må de gerne, så derved så får vi også dækket, hvad det er, der egentlig sker i Hongkong, og de kan ikke spænde et narrativ omkring det, som de kan med nogle andre ting i Kina. Fordi vi har stadigvæk mulighed for at se, hvad der egentlig foregår indenfra. Så jeg tror på, at Beijing vil træde varesomt. Det det forestiller jeg mig helt klart. Fordi de kommer til at få nogle udenrigspolitiske konsekvenser, hvis de de er for aggressive. Og jeg tvivler stærkt på, at de vil rulle ind i Hongkong med en her, Fordi det vil skabe kaos.
0: men det er jo også, altså udover at rulle ind i Hongkong med en her, så er der jo også mulighed for, altså som, som sikkerhedsloven jo i virkeligheden, er, er det nye ny præmis, mm. ikke? Altså at man kan, man kan, man kan uh, tage folk fra uh, Hongkong til Kina og retsforfølge dem der. Mm. Øhm, og retsforfølge dem for nogle meget brede forseelser, ikke? Yeah. Øhm, tror mm. du, at uh, de fornægter realiteterne lidt uh, bevægelsen?
5: Altså i Hongkong? Ja, i Hongkong jeg tror, at det hele er så nyt stadigvæk, så jeg tror, at man afventer lidt og ser, om om det gælder det her fåtal af mennesker, det skulle ske for, som Beijing har har udtalt, eller om det kommer til at spænde bredere, og om det kommer til at påvirke valget i september. Fordi det er helt klart min overbevisning, at loven ligesom blev meget, meget hurtigt trådt i kraft, fordi at de skulle prøve at, at se, om de kunne regulere lidt i forhold til, hvad der skal ske til valget.
0: Uh, nu siger Christina, at, uh, at de måske ikke vil, vil bruge den så omfattende, i hvert fald lige her, til at begynde med uh, Ud for den Ud for Ud fra deres eget narrativ. Er du enig i det, jeg du rystede på hovedet?
6: Altså, nej, det er sådan set grundlæggende ikke. Altså, grunden til, at jeg faktisk rystede på hovedet, det var fordi, at der kom det her op med, at så ville de få internationale konsekvenser. Og den er jeg mere tvivlsom med. Fordi det internationale samfund har egentlig været meget forbigående, det her problem. Hmm. Man har ikke ønsket at tage det op her i for eksempel i Europa. Vi havde alligevel et møde blandt mellem EU's ledelse og Kina for over Skype eller Zoom for en måned siden, hvor man nævnte, at det var et problematisk problem for EU at se på med, hvad der foregik ned i Hongkong, men man var sådan set ikke parat til at gøre noget yderligere. Hmm. Og altså, EU er spillet på spørgsmålet. Merkel, hun vil ikke ønske sanktioner på den. Så har vi Storbritannien, som har været med til at sige, at vi vil faktisk gerne have en opholdstilladelse forlænget, så man kan få i stedet for at et halvt år blot i Storbritannien, og de andre kommer lande, så skal den forlænges til halvt år. Altså det er nok det, som jeg vil sige, der har været den største øhm, svar på, de her, på ny sikkerhedslov, som kom fra Kina til Hongkong.
1: Så, så tænker du i virkeligheden, at, øh, at, at Kina kan ende med at få frit spil det her?
6: Jamen, det tror jeg, så længe de altså, på den her måde har nærmest gået på i samtlige lande. Altså du har et land som Grækenland, som er i hvert fald flere steder, hvor der bliver købt motorveje havne osv., hvor de har for stor økonomisk interesser. Ikke? Jeg synes, det er meget trist tilstand, man kan se her i Vesten, at alligevel så vælger, så vælger man som statsleder at sige, at vejer altså over det demokratiform, og grund til, at jeg sidder i det her kontor. Altså som statsleder, alligevel vejer pengene mere. Demokrati, det er lige meget. Vi skal bare tænke på, hvordan man får mere vækst.
1: Mm, så i virkeligheden, så øh, tænker du, altså, øh, at, at de protestbevægelser, der er nu, så er, er for lidt Altså,
6: jeg, Nej, men ikke for lidt erklæret, men de er alene. Altså, jeg. Tro måske, at der nok skal være nogle efterretningstjenester, måske, som hjælper dem i skyggen af det hele. Men jeg tvivler på, at der kommer et internationalt samfund, der kommer til at rykke hånden over Kina og sige, ved du hvad, nok er nok nu stopper vi med det her. Jeg kan ikke se den samhold i Vesten endnu, til man gør det i hvert fald for fasthånd, både fra EU's side eller Donald Trump's side.
0: Den splittelse Vesten og Kina skal vi tale meget mere om, om et øjeblik.
1: der har dannet sig to lejre i det internationale samfund. Det liberale demokratier, der ikke støtter Kina, og autoritære regimer, der gør. Hvordan kan og bør det internationale samfund reagere? Har de et ansvar? Derudover var det Storbritannien, der i 97 træffede valget om at overgive Hongkong til Kina. Her er det relevant at spørge, har Storbritannien og Vesten et særligt historisk betinget ansvar for at sikre demokrati og beskyttelse af menneskerettigheder for Hongkongerne. Vi har fået de to aktivisters syn på, hvad omverdenen bør gøre. Do you think the West and the EU has a responsibility to support the protesters and the democracy in Hong Kong?
2: They have the moral responsibility, I feel, because we are doing things that I think they should actually be doing at a much higher level. You know, it's much more it's much easier when you're like a tall man you know suit and boot in your office and when you're a leader when you're a world leader when you're influential to 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 defend these values that use that, that that you know the the europeans say that they so 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 uphold you know if they are not defending it if they if they put economic interests and linkages and also their own cultural contexts and recognitions above what you know we skinny kids you know running around town without anything are holding are holding up then then what are they representing then what are they what are they standing up for i feel that they have the repre- responsibility to stand up for what they say they value they don't really have a repre- responsibility for hong kongers i mean we're not asking for that but they have the rep- responsibility for the values that they say they they value mm.
3: I think the whole world has the resu- responsibility to support mm. um, universal values such as human rights and freedoms, um, but especially the UK because they signed the yeah. uh, Sino-British Joint Declaration, and we were promised uh, autonomy and and judicial independence. And I think it's disappointing uh, for since the UK government hasn't. Done much throughout the past year. And yeah, I think the UK definitely has a bigger responsibility than the rest of the world.
0: And uh Boris Johnson announced that he will um uh welcome Hong Kongers um traveling to the UK. Uh do you think that's enough or do you would you like to see more action from the UK?
3: I think it's definitely not enough because Uh, the UK should ensure that Hong Kong uh, is is still a, a free and autonomous city in China, mm. but not just offering people who want to leave a way out. I think um, I, I appreciate the move. I think uh, some of the protesters are really in imminent danger mm. um, from the national security law, and I think uh, uh, that can the the policy can provide them uh, uh, potentially a way out but then i also expect the uk government to really help protesters in hong kong uh achieve our goal
1: jeg er lidt interesseret i uh, at og høre du jo begge to rimelig enige om at vesten og generelt omverdenen skal forholde sig til det her De taler også om eu usa men man kan godt tænke, at man kan blive ret Enige om, at USA er ved at smuldre i øjeblikket, både på grund af corona og en politisk krise. De har det i hvert fald svært. Øh, skal EU betyde det, at EU skal stå forrest i kampen mod demokrati, Christina? Jeg vil sige, at Vesten skal stå forrest i kampen. Øh,
5: der er meget, der kommer til at være afgørende i forhold til præsidentvalget, der øh, ligger forude. Øh, hvis Trump-administrationen bliver siddende, så tror jeg, at, øh, at EU skal tage et kæmpe stort ansvar fordi den politik, Trump har ført indtil videre, er jo meget protektionistisk. Det, at han har trukket sig ud af diverse organisationer, øh, internationale organisationer, det giver et kæmpe spillerum til andre stormagter eller upcoming stormagter som Kina, øh, og den rolle har de også indtaget, og det har de jo vist, at de har kunnet. Så de fylder rigtig meget i, i verdenssamfundet PT, øh, og... Det er i hvert fald ikke i den liberale verdensordens interesse, øh, fordi den går selvfølgelig ind og, og bliver udfordret enormt meget på de værdier, den er bygget på, fordi Kina er bygget på nogle andre værdier. Øh, så EU vil helt klart gøre klogt i at finde en fælles stemme, øh, fordi at, som en union står EU stærkere end lande hver især. Øh, hvis de får for mange bilaterale aftaler med Kina, så kan det blive meget fordelagtigt for Kina, fremfor hvis man tager Kina på en lidt mere multilateral præmis. Jeg mm, synes, de skal have en stemme. Hvad skal den stemme så sige? Den skal have nogle skarpere retningslinjer i forhold til, hvordan man håndterer Kina, og der skal være en forståelse for, hvordan Kina fungerer, fordi på den måde kan man bedre finde ud af, hvordan man rent politiske skal forholde sig til Kina. Øhm, og indtil for to år siden, der havde EU ikke ret mange retningslinjer. Der var bare en meget øhm, bred enighed om, at der var økonomiske muligheder i at samarbejde med Kina. Så derfor har EU været meget sent ude med at skabe en stemme i forhold til Kina, en politisk stemme. Øhm, og der mangler stadigvæk nogle strategiske beslutninger, der skal sættes i spil, fordi at der er mange østeuropæiske lande, Italien og Grækenland videre der lige nu har nogle, nogle meget Kina-fordelagtige bilaterale aftaler med, ja, med Kina.
1: Kan det ikke også opildne konflikten, hvis EU begynder at blive mere offensiv mod Kina? Jeg tænker, at
5: offensiv, jeg vil ikke mene, at EU skal være offensiv, de skal bare være meget mere klare, og de skal være samlet, sådan så, at EU rent faktisk kan fremstå som en stor magt, fordi EU kan rigtig meget, hvis at man vælger at gå sammen. På den måde, så kan Kina ikke rigtig, Kina kan ikke rigtig overse EU på den måde, hvis man vælger at få en en fælles stemme og fælles retningslinjer for, hvordan man skal håndtere Kina fremover.
0: Vi har jo set, at mærkeligt i hvert fald, og måske EU generelt har tøvet lidt, i hvert fald i forhold til sådan nogen som øh, Storbritannien, Boris Johnson, der har givet tilladelse til, at hongkongere kan, f- kan få indrejse tilladelse. Øh, øh, tror du, at det er realistisk, at EU kan gå ud med en samlet stemme, som er mere kritisk end den, den har nu?
5: Jeg kan ikke give min vurdering på, om det er realistisk, men jeg vil i hvert fald mene, at det er nødvendigt. Mm. Øh, og jeg tror også, at jo længere vi kommer ind i alt det her, øh, jo mere må det også blive tydeligt, at det er nødvendigt. Øhm, så forhåbentlig så er det det, der er i gang med at ske. Der er jo også ja, ting, man ikke ved, som, som sikkert er, er i gang med at blive lavet, håber jeg. Mm. Øhm, så det, det er min klare overbevisning, at det burde gå den vej. Fordi at det billede, der, der bliver tegnet lige nu i verdenssamfundet, det ser ikke så pænt ud. Mm.
0: Thomas, da vi, undskyld, Morten, mm. da vi sluttede indslaget lige før, der var vi lige ved at tale om, om Vestens rolle. Hvad, hvad tror du, Vesten skal gøre nu over for Kina?
6: Altså jeg tror, at Vesten skal insistere på, at den aftale, der var tilbage i 1997, hvor man og overgav Hongkong, det skal overholdes. Så man har de 50 år, som er beløvet med demokrati og fred og to systemer osv. Altså jeg, jeg, jeg synes, det er dybt problematisk, at man lægger de økonomiske øh, hvad kan man sige, fordele ved samarbejdet med Kina over for demokratiet. Mm. Altså specielt Tyskland har været især meget, meget svært baseret i den her diskussion, fordi man på den ene side gerne vil give, ja, jeg tror, hun skulle sige, en fuckfinger til Donald Trump og en engelig Trump-advistation, samtidig med, at man gerne vil have, at den tyske bilhandel kører rigtig godt med med Kina. De to ting lagt sammen, det gør, at, Kina faktisk, er, jeg, jeg skulle, at Tyskland gerne vil køre en mere positiv kinesisk linje mm. i forhold til at, at, ved, at varetage sine interesser, i særligt internt i vestens forhold mod USA, samtidig med, at man gerne vil have, at man vil sælge flere biler. Under Merkels tid der har hun været, tror jeg, syv gange på forretningstur sammen med erhvervsdrivende tyskere, store virksomheder, biler, bilvirksomheder i Kina, og hvor, man ikke, hvor man ikke har nævnt eller diskuteret menneskerettigheder. Merkel har været ærger, særdeles fundamentalistisk pragmatiker, så derfor vil hun jo aldrig nogensinde gå ind i et forhold, der kan skade de tyske bilhandlere. Hvor man har set for eksempel, at Donald, altså, Donald Trump og det gamle Vesten, Storbritannien, har jo været mere hårdnakket mod ja. Kina. Og det synes jeg måske, vi mangler i Europa. Men så længe tyskerne ikke er med på vognen, så kommer vi ikke til at komme med fælles stemme. Hvis vi igen. ser det
0: fra et alene dansk perspektiv øh, lige her, der har Venstre jo også været nogle af dem, som har været ude med øh, pandadiplomatiet. Vi har, vi har købt nogle, øh, nogle pandaer Vi mm. har øh, været generelt forholdsvis positivt stillet over for samhandel med Kina. Øhm, og det har været en, et ønske selvfølgelig, øh, at få danske virksomheder til at handle mere med Kina. Mm. Kan venstre øh, reelt stå ind for en politik, der vil have en omfattende inf-, øh, negativ indflydelse på danske virksomheder? Øh,
6: altså, det er jo svært eksport. at give venstre. Jeg skal heller ikke sidde og forsvare venstre, venstre men sådan som har altid været kritisk indstillet over for kommunistiske regimer. Ja. Men, men det, som er interessant med, med hele folketing, synes jeg. Det er, at man på den ene side, ligesom i Tyskland, vil man også gerne protestere over for det der ting, der sker i Hongkong. men på den anden side, så gør det også bare lidt ondt i punkten, så derfor gør man ikke noget ved det. Mm. Og jeg synes generelt, det burde være et opsang, ikke bare til venstre, men hele Folketinget til sin helhed, at man burde tænke mere over de her spørgsmål. Mm. Og så synes jeg måske også, at Danmark burde lægge sin kort i sammen med sine allierede i EU, når der kommer til de her gigantiske spørgsmål, at prøve på at lægge op til en lidt hårdere linje inden for EU. Fordi man kan jo se, at der er jo en vilje i de lande, et land for eksempel, som har flad i og USA og Australien og andre lande i det gamle Commonwealth, til at køre en hård linje, mm. som også er en del af vesten. Derfor mm. synes jeg godt, at Danmark og EU kunne følge med i troppen, men altså, det kommer jo ikke til at ske. Ja, altså, jeg tror ikke på, at, 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 at EU kommer til at snakke samlet stemme spørgsmål, måske nogensinde.
0: Så, en hårdere linje i demokratiets tegn. Øhm, Thomas, du skriver en, i en kommentar i Ræson, at det er på tide, at vi i Danmark skruer bissen på over for kineserne og mætter klart ud, hvad Kinas bøllemetoder overfor folk i Hongkong, taiwanesere, uigurer den internationale verdenshandel, og de multilaterale institutioner, ikke kan eller vil blive accepteret. Hvad betyder det helt konkret?
4: Jamen, vi kan tage Hongkong som et eksempel. Vi havde et et møde i EU, hvor svenskerne foreslog, at man skulle svare igen med konkrete sanktioner mod kineserne på grund af det, der er sket i Hongkong. Det vælger Danmark ikke at stemme for, faktisk at stemme imod. Øh, nu må vi så se, hvordan det her ender. Jeg tror, jeg kan forstå, at, at franskmændene og tyskerne de har siddet til sammen og hvis der kommer med, med et kompromisforslag. Så jeg tror faktisk godt, man kan forvente, at der kommer en EU-reaktion, mm. der også øh, kommer til at indeholde nogle sanktioner omkring Hongkong. Men, 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 men det betyder sådan set, at vi skal til at gensænke vores kina-politik. Altså dansk mm. kinapolitik i dag, den består i at stikke hovedet i busken og have hatten i hånden og så øh, prøve at sige så lidt mm. som muligt ved at tjene så meget som muligt. Og det skal vi til at omtænke, fordi hvis ikke vi står op for de værdier, vi tror på, demokrati, frihed og så ender det også med på lang sigt at gå imod danske interesser. Så det handler om, at Danmark skal til at genindføre den aktivistiske udenrigspolitik, men måske ikke med, 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 med fly og bomber i mellemøsten, men med diplomati og hårde udmeldinger omkring den, den næste store trussel, verden står for, nemlig Kina.
0: Men vi kredser jo lidt omkring det her spørgsmål omkring økonomi over for vores øh, idealer, vores demokratiske øh, frihedsrettigheder, vores vilje til at, øh, at, øh, at promovere dem, kan man sige. Øh, Thomas, tror du, at vi er villige til at, øh, at, at tage de ofre, der er nødvendige på det økonomiske bane?
4: Det kommer an på, hvem vi er. Altså hvis vi er Folketinget, så svarer nej. Hvis vi er befolkningen, så tror jeg, at svaret måske er noget andet. Ja. Øh, og hvis vi er mig, <laughs> ja. så, så, så er jeg sådan set klar til det. Altså man skal se, tror jeg, kigge på, kig på Sverige for eksempel. Altså Sverige er jo ikke noget fattigt land, øh, men Sverige er en af de lande i verden, der har størst konflikter med Kina. Mm. Øh, og, og de har stadig ikke sammenhold med Kina. Jeg tror, der vil ske det i Danmark. Altså, det, det, det Kina gør, det er, at de laver handelschikane, når de ikke kan lide udmeldinger fra landet. Så hvis Danmark går ud og gør noget, så vil de øh, vælge at chikanere os på et eller andet område. Og det bliver enten landbrug eller øh, det, det maritime. Uh-huh. Så det vil sige, at det er enten Mærsk eller Danish Crown, der skal betale prisen. Det bliver nok en af de to virksomheder. Ja. Uh, og det er jo bare, synes jeg, en tab, man må tage for at stå op for sin egen værdighed. Ja. Uh, fordi man skal også regne med, hvad er Danmarks interesse på lang sigt. Og der er det altså ikke, at Kina de får lov til at udvikle sig på den måde, de gør lige nu. Mm.
1: Jeg tænker også, altså det, er jo, det er jo i virkeligheden noget, man hører rigtig meget fra alle mulige meningsstandere rundt i samfundet. Det er, at vi netop skal have en mere kritisk linje over for Kina, og at vi skal handle på vores værdier frem for de monetære øh, hensyn. Hvorfor er det så, at det ikke sker på politisk hold, hvis det er så common knowledge?
4: På grund af Danish Crown? Altså det her, det handler omkring, at hvis man, hvis, man, hvis man går ind i en konflikt med kineserne, så kommer der et modsvar. Altså du kan se det i Australien lige nu, øh, der har øh, gået ud og sagt, at de vil gerne tage, tage folk fra Hongkong øh, til Australien, hvor de, vil, hvor de vil give mulighed for at bo og arbejde. Med det samme, så kommer der nogle meget, meget, meget klare svar fra kineserne. Der kommer til at have økonomiske konsekvenser for Australiens eksport af oksekød og for den store videnseksport, de laver på uddannelsesområdet. Så det kommer til at have konsekvenser, men, men sådan er verden nogle gange. Og der, altså, jeg synes sådan set også, at vi skal arbejde gennem EU. Det synes jeg er en god idé. Det er ikke, fordi Danmark skal stille sig op som enkelt land, men så ligger der også et andet spørgsmål i det her, og det er at beskytte os selv. Altså, mm. I Danmark har vi forhalet og lavet en lovgivning, der gør, at kineserne ikke kan komme og købe Københavns lufthavn. Altså, det kunne de i morgen. Det er en privat virksomhed. Den mm. kan man frit købe. Og der er vi nødt til også at have en sikkerhedsscreening af vores egen infrastruktur. Sørge for, at der ikke er kinesiske Confucius-institutter på vores uddannelsesinstitutioner og alt muligt andet.
0: Så vi skal ændre vores adfærd over for Kina. Øhm, hvordan præcis mener du, at vi skal gøre det?
4: Jamen, øh, altså det her med, med, med Københavns Lufthavn er et meget godt eksempel. Ja. Øh, lad mig give dig et andet eksempel. Rundt omkring øh, på flere gymnasier i Danmark, der er der det, der hedder Confucius-institutter. Det er uddannelsesinstitutioner, der er betalt af den kinesiske stat, hvor det er den kinesiske stat, der bestemmer, hvem der skal undervise. Det er institutter, der er sat sammen med, øh, at den kanadiske efterretningstjeneste bliver antaget som propagandavirksomhed. Øh, det er institutter, der i flere lande er koblet sammen med spionage. Mm. Og det må have man så vælge. de skal undervise dansk unge. Mm. Fordi at de der kinesere, de er jo nok ikke sunde alligevel. Og, og, og det er ikke fordi, de er unge, men man skal bare have en meget, meget, meget kritisk tilgang, hver gang man laver noget med Kina. Du kan også se vores universiteter lige nu, der har været med til at udvikle overvågningsudstyr til xinjiang provinsen Der har været med til at lave DNA-sporing af muslimske origuer, mm. hvor man bare må sige til sig selv, Vi har simpelthen ikke været vakset nok ved hævelånen. Vi har været til grin for vores egen penge, tværtimod.
0: Men jeg tænker på, omfatter det også, synes du, Thomas, økonomiske sanktioner? Altså, fordi det er jo også lidt den debat, vi vi står med nu. Er vi villige til at at tage de ofre, som økonomiske sanktioner overfor Kina ville kunne medføre?
4: Ja, altså, jeg synes egentlig, man skal gøre det, USA har gjort. Og sige, at Hongkong, de har nogle særlige handelsprivilegier. Det har de både med USA, det har de også med EU. Men de handelsprivilegier kan de jo kun have, hvis de også har særlige frihedsprivilegier. Mm. Fordi ellers så er Hongkong bare en del af Kina, og så må de handle på den måde, som resten af Kina også gør. Øh, det synes jeg er, 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 er klart, at, at man kan jo ikke have et Kina, hvor man har frihedsrettighederne, eller ikke har frihedsrettighederne, men samtidig har handelsrettighederne. Øh, mod.
1: Mm. Morten, øh, synes du, at øh, jeres moderparti har svigtet i virkeligheden her?
4: Jeg synes generelt, at Danmark og Vesten har svigtet.
6: Jeg tror ikke bare alene, det er venstre skyld. Altså selvfølgelig har vi sat ved regeringen i lang tid, altså før med må videre, hvor vi ikke har været voksne nok til at tage opløbet og kampen mod Kina, når den har været berettet. Altså, jeg, jeg, jeg ser egentlig det her som en større opgave for, for hvad hedder det, folkestyrende rundt omkring i verden, om at tage et opgave med Kina på et eller andet tidspunkt. Fordi som vi har snakket om før i, før i det her program, det handler om, at statslederne vægter at sende økonomiske interesser højere end demokratiets interesser. Og ja, det tror jeg også kommer til at svigte Danmark på et tidspunkt. Vi har kørt en appeasement politik mod Kina til fordel for, at vores virksomheder kunne få lov til at sende noget svin eller sende legoklodser, eller så videre til dem. Fordi det har vi været tilfredse med. Jeg tror på, at vi som samfund og et demokrati, så må vi simpelthen sige til os selv, skal vi vægte, hvad skal vi vægte højst? Og der håber jeg på, at vælgerne også på et tidspunkt måner op og siger, at vi stemmer på politikere, der gerne vil lægge en hård kurs mod Kina. Og det gælder ikke bare Danmark, men det gælder resten i Vesten.
1: Mm. Øh, Christina, hvad tænker du, uh, internationale organisationer har at handlemuligheder her? Æh, altså,
5: multilaterale institutioner. Øh, der må jeg bare sige, at, at vestlige lande har en kæmpe opgave at løfte. Øh, og, og det er enormt svært, når stormagten PT USA øh, har trukket sig ud af mange aftaler. og øh, Der er nogle... Øh, der er helt klart nogle konflikter i forhold til øh, de rettigheder, vi kender i Vesten over for, for, øh, for Kinas værdier, og det grundlag, det er bygget på. Øh, så vestlige aktører bliver nødt til at løfte en større opgave, fordi det, det giver også noget legitim tyngde til det, til det kinesiske kommunistparti, at, at de indgår i, i multilaterale institutioner, hvor der også er vestlige aktører i forhold til at gå ud og lave aftaler med andre lande. Øhm, så de kan, ligesom, de kan give et billede af, at de lidt går ind og tager nogle positioner, som USA har trukket sig ud af. Og det giver noget legitimt tyngde til partiet. Øh, for eksempel mm. i forhold til den grønne omstilling. Og mm.
1: øhm. det er øh, i forlængelse af det, i resongen den her uge, der var der en professor fra London School of Economics, Chris Hodges, der udtalte, at vi i virkeligheden burde gøre os fuldstændig uafhængige af Kinas økonomi. Mener du det er muligt, og mener du, det skal være et mål?
5: Det mener umiddelbart ikke er muligt, nej. Jeg tror, at vi er i en global verden, hvor der er så mange ting, der hænger sammen. Så jeg tror på, at vi skal gå en anden vej, og vi skal finde ud af, hvordan vi skal håndtere dem, og vi skal forstå dem ud fra de spilleregler, de bruger. Der skal flere forskere på banen, der skal flere ind i billedet, som rent faktisk forstår, hvordan Kina handler. Det er det, der har været problemet i lang tid, at man ikke har forståelse for, den politik, de fører, fordi at de kommer fra noget helt andet. Så vi har måske lidt forholdt os til, at de var en, en stigende økonomi, men de var stadigvæk et uland, så Så har man handlet med dem, og nu står man over for en, en, en ret stor problemstilling.
1: Mm. Hvordan ser du på det, Thomas?
4: Jamen, det er jo rigtigt nok. Altså, man har jo øh, grundlæggende ikke forstået sammenhandel med Kina. Altså, Kina, de snyder os jo hver dag i dag. Altså, vi øh, importerer øh, varer fra Kina, Øh, uden øh, større kritisk sans. Øh, men samtidig, så hvis Vestas, de vil bygge vindmøller i øh, Kina, så får de ved, at de skal lige deres produktion ned først. Øh, og, og, og på den måde, så formår de jo at få skabt nogle øh, handelsforhold, der er meget, meget, meget fordelagtigt for dem selv, men jo ikke hviler på konkurrence. Og det er jo også et sted, hvor man i Vesten er nødt til at stå sammen. Jeg tror ikke så meget på, at Kinas spørgsmål bliver løst i de multilaterale institutioner. Jeg tror, det handler omkring, at du skal lave nogle Bilaterale samarbejder. Altså hvis du ser Indien, meget stort land, der virkelig har på puklen med Kina lige nu. Japan, den tredje største økonomi i verden, der der også er er godt træt af dem. Og USA lige så. Hvis man kunne få EU ind i den ligning, så tror jeg sådan set, man var op på at have en gruppe af nationer, der var så stærke økonomisk, at de kunne stille krav til Kina med med tariffer som modsvar, hvis de ikke blev, 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 blev mødt de her krav at man faktisk kunne presse dem så stærkt, at, at de ville have svært ved at, at undgå at kunne, fu- kunne følge op på gravene. Kristine, du har en kommentar?
5: Ja, øh, egentlig bare i forhold til det her med Indien og Japan. Det, er jo også, øh, altså, det har i hvert fald været tydeligt, at USA har begyndt at alliere sig og gøre sig stærkere med, med Indien og Japan. Øh, så der er begyndt at forme alliancer, og det tror jeg bestemt også kunne være øh, en, en god, altså et godt modspil til Kina. USA er jo allerede under Obama-administrationen begyndt at være mere tilstedeværende i Asien, fordi de ligesom har forstået, at man ikke bare kan handle kun fra Vesten af, men også nødt til at være der.
0: Mm. Er du enig i det, Morten?
6: Jamen, altså, honestly, så sidst er jeg jo enig, men, men, men det, jeg tror, der er problemet også, det er, at, at, at internt i Vesten, der kan vi jo snakke, om det her. Vi, altså, vi er jo distraheret af flytningekriser, små øh, altså, økonomiske små kriser, for eksempel Italien, Grækenland, der har så osv., at vi ikke tager det store spørgsmål op. Altså, vi mangler samhold, og det er ikke lederskab og fælles strategi, hvordan vi indgår de her problemer. Altså, jeg savner virkelig det golden generation, som jeg plejer at kalde det, altså 80-lederne med Thatcher, Reagan... Kohl og alle dem, som sammen kunne sige, vi laver en fælles strategi om, hvordan vi nedbryder så Altså, og det synes jeg jo egentlig bare, at vi kunne bruge et samme eksempel her. Altså, det her med, at USA lukker sig ind af sig selv og kigger altså, på en isolianistisk udenrigspolitik, det, det er jo standard. Eller det er det, man nu kunne forvente, hvis man havde set verden i større perspektiv og i historien, som, en historie, som begyndte før 1. verdenskrig. Altså, det kunne man forvente, at Reagan for, altså, foreså tilbage i, altså, i 80'erne, at hvis Sierra Union blev nedbrudt, så vil det USA forlade NATO ganske hurtigt. Men det, der er interessant her, det er, at så længe vi ikke har en mand i det hvide hus, som kan samle Vesten bag sig, i større spørgsmål, så kommer Vesten ikke til at have et svar på, hvordan han siger Kina. Og især Merkel kommer ikke til at indgå på en Trumps krigslinje. Så, så du tror ikke på EU i den her sammenhæng? Jeg tror ikke på EU i den her sammenhæng, eller i større uden spørgsmål. Det tror jeg, at Thomas ja, men,
4: n- 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 Jeg er sådan set enig, fordi at, at jeg synes, ø- EU-landene er i høj grad problemet. Altså USA har handlet, mm. Australien har handlet, Storbritannien har handlet, Indien har handlet, Japan har handlet. Altså, øh, og der må man bare sige, der står den jo helt stille i EU. Vi er kommet med en lille kommentar, og det var også frygteligt og sådan nogle ting, men det er jo ikke noget, det giver meget for i Kina.
1: Jeg tænker, øh, Hongkong blev overgivet øh, til Kina i 1997, fordi man på en eller anden måde i hvert fald havde en idé om, at Kina var på vej mod at blive demokrati, øh, og at det var en, en udvikling, man ville, man ville støtte sådan meget Fukuyama, og at historien de de udvikler sig positivt. Øh, når I ser tilbage... Begik Storbritannien så i virkeligheden en fejl ved at overgive Hongkong til Kina? Skulle man have haft en folkeafstemning i stedet for, Skulle man have gjort den selvstændig? Morten, du starter.
6: Altså det, som var diskussion med overgivelsen af Hongkong, det var,
1: at Thatcher,
6: øh, som var for minister af Storbritannien på det tidspunkt, fik at vide. At, jeg kan ikke lige huske præcis, hvad navnet var på den daværende kinesiske præsident, men at man simpelthen rullede bare tanks ind, hvis der var det mindste i de forhandlinger, som var uen med at få side af. Storbritannien var ikke i en situation, hvor man alene kunne gå ind og lave en garanti til Hongkong og simpelthen garantere deres frihedsrettigheder. Derfor må man indgå en forhandling. Og der er jeg enig med, altså der har man ikke været hurtigt nok til at se, at der bliver et problem her på et tidspunkt. Men allerede de første dage efter eh, 1997, hvor man har overgivet, overgivet landet, jamen der vidste man godt, at Kina kom til at indgå en mere kritisk linje. Og så glemte man det lidt, fordi det var ikke det store problem. Man var stadig på roset af, at den, kolde mur, at den kolde krig var slut. Altså man var jo ligeglad med, at øh, man troede på, at Kina på et tidspunkt ville demokrati, fordi man stadig havde den idé om, at jo mere velstand man får, så bliver man også automatisk demokratisk. Det er Kina jo modbevist, at man kan sagtens skal have velstand og være et stærkt autoritært styre. Altså, og derfor tror jeg ikke, at Storbritannien nødvendigvis lavede en fejl, men jeg tror, at Storbritannien bare ikke se det større billede
4: på længere sigt.
1: Mm. Thomas, hvad tænker du? Var man ligeglad, eller var man naivt dengang?
4: Nej, man gjorde det eneste, der var, der var muligt. Altså, øh, øh, Kinas øh, geografiske øh, sammenhæng med Hongkong er, er jo meget åbenlyst. Øh, og, øh, og, og jeg er egentlig heller ikke øh, sådan stor, altså tror på ideen omkring, at du skal have et uafhængigt Hongkong. Jeg kunne godt se det fede i det, mm. men, men, men det tror jeg ikke på. Altså det, 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 det der kunne have været, et, været, været fantastisk i Hongkong, det var hvis man havde fået lov til virkelig at have sit, sit frie system. Så man kørte det her et eller andet to systemer. Øh, det tror jeg også har været en, en stor fordel for Kina, men, men, men man er i Kommunistpartiet blevet for bange for, at, at, at befolkningens attitude over for Kina blev mere og mere kritisk af gode grunde, og derfor har man nu gået ned og, og kan man sige, slået, slået dem hårdt ned. Men ideen omkring, at Kina ikke skulle have en form for ejerskab over Hongkong, den er og naiv ved at sige.
0: Det tredje og sidste spørgsmål, vi har stillt vores øh, aktivister i Hong Kong. det er spørgsmålet om, om de tror, at Hongkongs demokrati i virkeligheden er dødt. Do you think that protests will continue over the next, the coming months? Or will you keep on protesting?
3: I think that protests will still happen, even though um, the frequency will definitely be less um, than last year. Because of the new risks implied uh, by the law, but then I think Hong Kongers are not going not going to give up. Um, may- we may move to another form of protest. Um, we may not go on the streets, but um, we will keep finding different ways, such as uh, supporting businesses that uh, supported the movement and democracy, and we will we will change our form of protest. But hmm. we will not give up.
0: I would like to to hear your honest opinion. Actually, um, do you think democracy is lost in Hong Kong?
3: I think we never had democracy in the first place hmm. because before 1997 uh, we were a British colony and we didn't get a say in our go- in the government. And even after the turnover in 1997, uh, we still the the system is still unfair that uh even though some of our voices are represented in the legislative council, but um mm. the the government still has all the power, the real power. So uh, I think we never had democracy in the first place, but um I think that a lot more Hong Kongers have realized that uh, that's it, that is the real problem, not the extradition bill last year, not the national security law. Mm. It's about. Uh, really uh, a true reform to our uh, legislative system.
1: So do you think the protests, they can proceed, uh,
2: or is Hong Kong essentially lost? No one is ready to give up. Even people who say that they are going to leave, they are not giving up. They are going to continue it elsewhere, and people who stay behind will continue. So Hong Kong could be dead. You know, you can argue that, but Hong Kongers and our spirit... Um, sted, ja. Yeah. And we live on. That's what I
0: would say. We lever on, siger de. Øhm, og samtidig, at der har aldrig været demokrati rigtigt i Hongkong. Kristina, øhm, hvad mener du om, om det? Har der været rigtig demokrati i Hongkong?
5: Der har nok ikke været rigtigt demokrati, nej. Fordi det har stadigvæk været under en forfatning, der har været, øhm, der har haft indflydelse fra Kina, øhm, så det har, været, øh, det har været en anden form for demokrati. De har stadigvæk haft deres rettigheder og ytringsfrihed, og øh, har på mange måder lignet et demokrati. Øh, men, men det har ikke været et demokrati, som vi kender det i Vesten.
0: Hmm. Den sikkerhedslov, der nu er blevet gennemført, hvor, øh, hvordan vurderer du den i forhold til demokratiets skæbne? Altså er det, er det enden det her? Øh, er de gået over til et... Øh, et retssystem, som man kender det fra Kina, altså jeg mener med ende, mener jeg selvfølgelig ende på Hongkongs demokrati.
5: Jeg vil sige, det ser ikke godt ud. Det gør det bestemt ikke. Mm. Jeg tror, vi kommer til at se, hvordan at de har tænkt sig at bruge sikkerhedsloven i den nærmeste fremtid. Og det er i takt med, at vi kommer til på valget her i september. Så jeg tror, det bliver ret tydeligt for omverdenen, hvad de egentlig har tænkt sig at bruge loven til, og hvor meget Kina kommer til at tage sine friheder øh, inden for den her lov. Fordi der er jo, der er jo ikke særlig, øh, der er ikke en skarp retorik øh, mm.
1: så, så meget ligesom op til Beijing, øh, hvordan de har tænkt sig at, at bruge. Mm. Mm. Øhm, Med det, hun laver også det her skæld mellem, øh, mellem Hongkong, som hun siger, at det kan godt være slut, og så Hongkongs befolkning, som lever Hvor længe tænker I, at det kan bevares? Er det, altså, er det, øh, eller vil den struktur øh, på en eller anden måde opslugt mig alligevel?
4: Så. Øh, jeg synes egentlig, det er formuleret fremragende. Jeg kan ikke selv have sagt det bedre. Øh, den kan leve videre i lang tid. For eksempel, øh, øh, vores fyr her i klippet, hvad er det sådan, vi kalder ham, øh, øh, siger jo egentlig, at øh, meget godt. Altså, de finder nye måder at producere på. Øh, de har det i Hongkong, man kalder yellow economy, øh, hvor de simpelthen meget, meget, meget øh, direkte kun støtter virksomheder, som man ved, der er prodemokratiske. Uh, og på den måde, så prøver man at, 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 at kan man sige, udvikle økonomien, demokratisk arbejde på andre måder. Og det kommer man til at fortsætte med. Men, men jeg er meget bekymret for, for det valg, der kommer til uh, at ligge ham lidt. Fordi uh, her i, i den her uge, der har, man, der har demokraterne internt skulle prioritere, hvem de ville stille op, hvor der har været utrolig mange mennesker ude at stemme til de her interne valg. Uh, og, og Carrie Lam, uh, lederen i Hongkong, hun var ude at sige i går, at uh, hvis man laver systematiserede øh, valgkampe, der skal gå for at skabe et overvældende flertal til demokraterne, øh, så kan det også være i strid med sikkerhedsloven. Øh, og, og det er jo direkte at sige, at øh, det måske er ulovligt at være demokrat og, og, og lave en demokratisk valgkamp. Øh, og, og, og det er jo det, der er så vildt, og det er jo en måde, hvor man kan intimidere mennesker til ikke at føre en speciel aktiv valgkamp og på den måde nedton det valgresultat, der kommer. Øh, og, og, og jeg tror, at, 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 at det valg, vi ser nu her, det bliver det sidste valg, der kommer til at ligne noget, der bare er en lille smule demokratisk i Hongkong.
0: Men jeg synes alligevel, du siger tidligere, at du er optimist. Hvordan, hvordan kan det være?
4: Nej, det ved jeg ikke, om jeg er. Jeg tror nærmere, jeg er pessimist. Øh, men, men jeg har så svært ved at gøre det, altså fordi, fordi jeg, jeg, jeg elsker Hongkongs befolkning, og jeg besøgte nu selv under sidste valg. Øh, og, og, og det er en befolkning, der virkelig er drevet af de værdier, som vi selv er i Danmark, altså retsstaten, øh, øh, ytringsfriheden. Så, 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 så jeg har svært ved ikke at, at, at støtte op om deres kamp, øh, og, 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 og ønske at tro på den, men jeg er ikke særlig optimistisk i forhold til Hongkongs fremtid. Jeg tror, øh, øh, min analyse siger, mig, at den, bliver ikke, øh, den, den, den kommer til at fortsætte en vej, og det er ned af, af, af den kinesiske autoritære vej, hvor demokratiet langsomt kommer til at smuldre dag for dag.
1: Er du øh, optimist eller pessimist?
4: pessimist, desværre. Jeg vil ønske, at jeg kunne
6: sige, at jeg var optimist. Ikke? Altså, som liberal, tror jeg jo altid, jeg kæmper altid for, at folk over hele verden skal have de frihedsrettigheder, vi har i Vesten, og i hvert fald her i Danmark. Men som jeg ser det lige nu, så er det et stor sort hul, øh, som Hongkongens fremse i møde. Fordi man kan godt være en kritisk forbruger osv., men det kommer ikke til at ændre det store billede. Man kommer stadig til at være en del af Kina. Altså, Folkerepublikken Kina er jo fokuseret på stabilitet, og at deres autoritære styre skal fortsætte og det må koste, hvad det vil en i Kina. Altså, så er jeg 100'er på, at Hongkong kommer til at gå en trist fremtidig møde, hvor de skal forvente, at det er næst stykke tid, før de nogen en recession i Kina, er en del af Fastlandskina på næsten alle tænkelige måder.
1: Mm.
0: Thomas, øh, i klippet øh, tidligere blev der også nævnt, at øh, der er opstået sådan lidt to grupper. Dem, som gerne vil... Øh, hvad hedder det? Blive ved med at kæmpe. Den, som gerne vil blive ved med at tro på, at der er en mulighed for, at Hongkongs demokrati kan bestå i en eller anden form. Og så er der dem, som på en vis måde siger, okay, vi bliver nødt til enten at flygte, enten at begynde at holde vores mund. Hvor tror du majoriteten er? Tror du, at dem, som gerne vil blive ved, tror du, de kan, kan og, og vil have viljen til det på lang sigt?
4: Jeg tror helt sikkert, at man tjen, ligger blandt dem, der kan og vil. Mm. Øh, den måde, de kommer til at gøre det på, kommer nok til at ændre sig. De kommer til at ændre ord. De kommer til at øh, stoppe med at synge deres sang, der er blevet ulovlig nu. Mm. Øh, og øh, på den måde kommer vi til at se en bevægelse, der ændrer sig. Men, men, men hearts of minds of the people har ikke ændret sig. Mm. Og øh, der kommer til at være nogle meget kan man sige, prominente og fremtrædende personer, det har vi allerede set, øh, der, der flygter til udlandet. Øh, men, men, men den sådan helt grundlæggende øh, øh, mand på gulvet, der, der er ude og demonstrere i weekenden, øh, han kommer til at fortsætte med at kæmpe for demokrati i Hongkong, men nok på en lidt anden måde, end vi har set før.
1: Jeg tænker kort her til sidst, kan vi lige tage en runde. Øh, er demokratiet afgået ved døden i Hongkong 1. juli? Hvad tænker du? Øh,
4: nej, det har aldrig ledet. Mm.
1: Det får vi at se i den nærmeste
5: fremtid.
6: Jo tættere man kommer på Kina, jo hurtigere dør ens demokrati.
0: Tusind tak for, at I ville med være med os her i studiet, og øh, tusind tak for, at du lyttede til andet afsnit af Hvad i Alverden. Mit navn er Mathis Kronemann.
1: Mit navn er Kristin Røg.
0: Tak fordi du lyttede med.